0: Hola, buen día. Conmigo se encuentra Ana Victoria Arroyo, Eduardo Alvarado, Nicole Arias y su servidora Tania Alvarado.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto
0: estar aquí.
2: Es todo un placer.
1: Y bueno, el día
0: de hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre la castidad y las ideas controversiales que existen en la sociedad acerca de esta y de la sexualidad. Y bueno, nuestra curiosidad surge de una actividad que desarrollamos con nuestro maestro de valores donde nos dio una serie de palabras básicas, hombre y mujer, débil, fuerte, bella, etc. E hicimos un cuento en base a estas palabras... inconscientemente lo que hicimos con la historia y los personajes fue cómo es que vemos estos géneros y con qué palabras las, las relacionábamos impactantes resultados para muchos de nosotros con esta historia la verdad y bueno primeramente hablaremos un poquito sobre la castidad que bueno ha sido un tema muy controversial y les quería contar una breve historia sobre un dato muy interesante que me Apareció el otro día Que habla sobre el cinturón de castidad Esto nace en la expresión latina Del lenguaje teológico occidental En el siglo VI Como un símbolo religioso Ligado a la conservación de la pureza Era un cinturón de de hierro Muy oxidado que se decía que se lo ponían a las mujeres para evitar este, que le fueran infieles a sus maridos. Pero bueno, esto ahora se sabe que es más un mito que una realidad, ya que este, bueno, en la Edad Media eh, todo era como, bueno, todo este lenguaje que usaban en los poemas, donde se presentaban estos artefactos, pues más que nada eran un poco exagerados. Entonces, este, más que nada quería platicarles esto un poquito para introduc- introducirlos a este tema y bueno, ahora sabemos que gracias a los estudios sobre el hombre su comportamiento y creencias hay una nueva perspectiva sobre lo que es castidad, y bueno para ti Nicole, ¿qué es la castidad? platícanos un poquito
3: bueno, pues la castidad consiste en el dominio de sí en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo integrarlo al desarrollo de la persona y es además la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor
1: Eh, yo estoy de acuerdo con la definición de de Nicole porque creo que la castidad es una virtud que capacita para amar y pues además mejora la dignidad humana porque cualquier persona que es usada siente una agresión a su dignidad y bueno, ustedes
0: o oh, bueno, Anavi, cuéntanos un poquito ¿tú crees que es necesario ser virgen para ser castro?
1: Este, no, yo creo que la promesa de castidad no es solamente para los vírgenes la puede ser cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales, el requisito no es ser digno o ser puro, el requisito es más bien querer empezar de nuevo, querer dejar atrás el pasado querer luchar día con día para poder alcanzar la virtud de la castidad muchas veces son aquellos que ya probaron de todo, los que necesitan una promesa y, una, y algo que les dé fuerza para poder salir del círculo vicioso
0: ok, entonces consideran que es, eh, se puede vivir dentro del noviazgo y del matri- matrimonio
1: eh, Sí, yo creo que sí. pues muchas veces confundimos la castidad con la negación sexual y con ab- abstinencia sexual, pero pues no es nada de eso es una virtud en la que orientas tu deseo sexual para el servicio del amor y el desarrollo de la persona, cuando te das cuenta que el amor verdadero no se encuentra nada más en el erotismo y en la satisfacción sexual este, y estás dispuesto a, a luchar por un amor en el que seas respetado y amado, puedes hacer una promesa de castidad, puesto que la castidad implica esfuerzo y lucha contra ti mismo y es tener un dominio de ti mismo.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Anavik: la castidad en el noviazgo es donde los novios están llamados pues, a vivir la castidad, En esta prueba han de vivir un descubrimiento del mutuo respeto, de un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno al otro de Dios. Entonces, ¿qué supone la castidad en los jóvenes? Supone un esfuerzo que se va dotando en la persona de solidez en la voluntad y de una sensación de posesión y de dominio de sí mismo. Los jóvenes castos normalmente son más constantes en el trabajo y en el estudio, también tienen ilusiones y son más idealistas.
0: Oh, muy bien, muchas gracias, oigan. Y bueno, hablando de los jóvenes, ¿para ustedes qué vendría siendo el noviazgo? ¿Tú qué nos aportas, Nicole?
3: Bueno, pues el noviazgo es el tiempo en que
0: un hombre y una mujer
3: enamorados se tratan intensamente para conocerse el uno al otro en profundidad y pues llegar así a un proyecto de vida en común, que sería fundar una familia. En otras palabras, el noviazgo es un tiempo de sopesar si el mero enamoramiento de un varón y una mujer da lugar o no a un amor de entrega.
2: Yo estoy de acuerdo, el noviazgo va más dirigido a la primera relación que tiene la mujer con el hombre. Antes de, obviamente, el matrimonio, si quieren adoptar ya un compromiso un poco mayor, Y si no, pues cada quien sigue con su camino, descubre nuevas personas, nuevas experiencias Y si ya quiere adoptar ese compromiso con la persona, pues ya es decisión propia Pero el noviazgo siento más que es la iniciación de este proceso
0: Ok, y bueno, eh, para ustedes, ¿cuáles son las principales aptitudes que complementan a un hombre y a una mujer estando en pareja?
2: Yo digo que el hombre y la mujer son seres que están destinados a ser juntos debido a sus características, su fisiología y la manera en la que pueden desenvolverse estando juntos en una unión y por ende deben de ser complementarios. Se tiende la noción de diversas acciones, cualidades y posturas que son específicas del uno y el otro. Tal es el caso del hombre al cual se le considera como alguien cuya fortaleza y agilidad son mayores, el ser razonable, objetivo, protector son característicos teniendo a la mujer como alguien más pasiva, comprensiva, dulce, subjetiva, con mayor capacidad para captar las cosas, entre otras cuestiones. Esto nos deja claro que por las diferencias en las formas de ser y de manifestarse, ambos se pueden complementar de cierta manera y pueden tener una mayor comprensión, un mayor respeto y una relación totalmente satisfactoria.
1: Eh, creo que yo estoy de acuerdo con, con Eduardo, pero no completamente. Sí creo que el hombre y la mujer se complementan, sin embargo no se llenan, pero no sé si estoy de acuerdo con las características y las aptitudes que dijo Eduardo porque sí creo que vivimos en una sociedad estereotipada y conservadora en la que el hombre es el fuerte, el trabajador, el, el de cabeza fría y la mujer es la sensible, la dramática y así. Y pues vemos cómo hay muchos casos en los que la mujer es la que saca adelante a su familia y, y hemos visto muchas repercusiones. Sobre los hombres guardándose sus sentimientos a sí mismos y así, entonces no sé, sí creo que los hombres se com- el hombre y la mujer se complementan, pero no sé si en esas aptitudes como las que dijo Eduardo.
0: Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿ustedes qué opinan, qué pasaría si dichas cualidades y comportamientos se, in- se invirtieran?
2: Pues en primer lugar yo estoy de acuerdo con Anabí que en la cuestión de que la sociedad se ha vuelto pues un poco subjetiva donde muchas cuestiones ya no se toman como ciertas y pues donde no se le da interpretación propia a las cosas. En este caso pues no hay nada de malo de que las cualidades del hombre y de la mujer pueden ser adoptadas por el sexo opuesto. Sin embargo, te voy a mencionar un proverbio chino cuyo mensaje puede hacerte cambiar un poco de opinión o si no, darte una perspectiva diferente. La cual dices... Con un hijo fuerte como un lobo, uno un teme que sea demasiado débil. Con una hija tímida como un ratón, uno un teme que sea demasiado feroz. Esto se entiende por el hecho que si el hombre se vuelve débil como un ratón, un poco inseguro, retraído, la mujer se vuelve un poco más mandona, poco delicada. En este intercambio de cualidades, para ocupar el lugar vacío del hombre dejado y por la mujer, pues esta tiene que incorporar aquellas características del hombre y viceversa. En esta relación... Aunque las cualidades inevitablemente continúan siendo complementarias, ambos están alejándose de su propia naturaleza, esto quiere decir que sostienen dicho equilibrio pero son poco felices y se sienten insatisfechos sin saber por qué, pero también tenemos ciertas limitantes que se tienen en las relaciones del hombre y la mujer, tal es el caso de que el hombre al sentirse superior por naturaleza, lo denominado machismo, que no es nada nuevo, ha existido desde las primeras sociedades, donde el hombre va adquiriendo pues roles de casa, de proteger a la familia, caminar largas distancias y la mujer se va dejando en un segundo plano, en el cual pues ella se encarga de los hijos, la comida, etc. Esto puede repercutir en las actitudes del hombre en pareja, sin embargo también cabe resaltar la problemática de la condición femenina. Esta, según Simón de Beauvoir, que es una filósofa reconocida por sus aportes sobre la situación de las mujeres, Dice que la mujer busca su reconocimiento a partir del hombre, concibiéndose como un objeto que lo complementa, pero no como otro ser completo y en sí mismo valioso. Eso nos lleva a la conclusión que por más que se den los casos de inferioridad, superioridad, tanto hombre como mujer deben de tener la capacidad de ser abiertos a la comprensión del pensamiento del otro, donde se respete su sexualidad, la forma de sentirse y la forma de amar. Asumir cada quien su responsabilidad dentro de la pareja... ...dando lugar que se merece a cada quien... ...y así poder crecer tanto en conjunto como personalmente.
0: oh Muy interesante. ¿eh? La verdad yo este concuerdo un poquito con lo que dices esto último. Creo que allá hay una programación biológica... ...en la mujer y en el hombre... ...donde sí existen ciertas cositas que no podemos cambiar... Y bueno, últimamente se ha dado la demanda femenina por una mayor independencia que, bueno, tendría un costo en el ámbito de las relaciones personales que puede producir una polarización entre los sexos, no como una mejor integración y armonía. Las mujeres deberían renunciar hasta cierto punto a la seguridad del compromiso y al apoyo masculino Y el hombre tendría que resignarse A reducir sus estatus Compartir la tarea de manutención Y expresar más sus afectos Esto, bueno El hombre tendría que atravesar por una revolución De creencias y actitudes Y creo que sí se está viendo Últimamente Pero aún no se sabe Con franqueza con, Bueno, no hay tantos datos Sobre qué va a pasar En un futuro con este cambio de creencias en los hombres y bueno también en las mujeres este, y bueno hablando un poquito sobre esta cosa que se da ahora que el hombre está expresando más su, sus sentimientos consideran que el puro sentimiento de amor puede mantener y perdurar una relación
2: a mi parecer el amor no lo es todo puesto que las personas cuentan con diferente cultura crianza y forma de manifestarse y por más que ames a la persona siempre van a haber dificultades que se presenten que a mi parecer no se van a poder resolver solo con un sentimiento es una situación bastante compleja porque en el sentimiento entra la razón inteligencia ideología lógica inclusive hasta la esencia de la otra persona somos un ser individualista y al estar unidos con alguien es relacionarte con el todo de esa persona. Tenemos el ejemplo de muchas parejas que logran sobrellevar todas estas etapas con unidad y con lo más importante, el sentimiento del amor. Otras parejas simplemente no son capaces de continuar juntos, por más que el sentimiento sea fuerte, y los demás aspectos terminan por concluir con la relación.
3: El amor verdadero no aparece por arte de magia y se mantiene a lo largo de los años debido nada más al romanticismo. Toda pareja estable y feliz sabe que el amor auténtico requiere de un esfuerzo y de un trabajo cotidiano donde los detalles siempre son importantes.
1: Eh, estoy de acuerdo con Eduardo y con Nicole, creo que para el amor es más, es más bien un compromiso, es Ver si estás dispuesto a ir un poco más allá Ver si estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios Y, y pues de aceptar a la persona tal cual es Con sus defectos y con, y con sus virtudes Y, y pues el, no es de restregar el amor Es de estar ahí y hacer las cosas sin ser egoístas Sí,
0: este bueno, creo que también el amor es una decisión, ¿verdad? Y que se relaciona muchísimo con la castidad este Y pues muchísimas gracias a todos por lo que nos compartieron el día de hoy, es, esperamos que les haya servido alguno de estos datos y bueno, que tengan un poquito de menos dudas sobre algunas cuestiones y pues nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengan un bonito
1: día. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias.
2: El placer es mío, muchísimas gracias.